0: Dois Tempos, episódio 30, 3 de setembro de 2017.
1: Muito bem, estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a palavra do Senhor.
2: Podcast Dois Tempos. Três strippers tristes. <risos>
1: Ah, hoje é 3 de setembro de 2017. Eu sou o Júnior Kemil e este é o Seu Dois Tempos. O podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
3: Eu sou Alexander Alves e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzido pelo grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos primeiros programas e que continuem com a gente.
1: E para você que está conhecendo o Dois Tempos a partir de agora, fica a dica. Ouça os um... O Dois Tempos, este e outros episódios estão na internet, você pode acessar através do Twitter do Grupo Gabiroba, no Grupo Gabiroba, no Facebook, facebook.com.br, estamos também no Instagram, estamos também no Medium, médium.com.br, revistacréscimos, e tem o um perfil também no Youtube, para quem quiser acompanhar, pode procurar lá, Grupo Gabiroba, na internet você vai ter acesso ao Dois Tempos.
3: Além disso, agora estamos também na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas, às 18 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com e confira toda a programação.
1: E aqui conosco no estúdio da de Divinópolis estão os nossos amigos e participantes de hoje. Eu dou as boas-vindas para ele, Alexandre Rodrigues, muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dois Tempos. Um abraço a todos. Tá aqui também o nosso nosso padrinho, João Luiz Reis. E aí,
2: João? Tudo bom? Episódio 30. Dois tempos seguindo aí mais um episódio muito bom. E hoje com essa super trilha daqui a pouco a gente vai falar.
0: Exatamente. Vai ouvindo o Sambinha aí, bom. E tá aqui também a Luana Carvalho. Olá, muito obrigado aí mais uma vez, né? A todos que acompanham a gente aí nas redes sociais, podcast, o episódio 30. Vamos começar o programa de hoje com os destaques.
1: É aqui. Hoje nós vamos debater a final da Copa do Brasil. O Cruzeiro tá lá, o Flamengo também. Cruzeiro e Flamengo, quais são as perspectivas para essa
3: grande decisão? E hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais.
4: Hoje eu vou falar das cláusulas de transferência no futebol mundial. E eu vou falar, claro, das mais curiosas dessas cláusulas. Agora, aproveitando o final da janela europeia de transferência, eu vou falar de algumas transferências e
3: cláusulas bem estranhas aqui no programa de hoje.
1: O Alexander Alves tem uma tem uma história também, né, Alexander?
3: Vou contar a história do, do da lendária competição de boxe entre Corbett e Fritz Simmons em 1897 e de que forma esse evento influenciou a história do cinema para sempre.
1: Hoje o padrinho vai contar a história. <risos> então vamos embora então pro debate? Chegamos à final da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro. Quais são as chances de Cruzeiro e Flamengo para essa grande final?
4: Bom, é uma final muito equilibrada e um pouco surpreendente. Se você analisar que o Mano Menezes, principalmente no Cruzeiro, vinha tendo seu trabalho muito criticado por parte da torcida. Muita gente achava que ele não passaria de jeito nenhum pelo Grêmio o Cruzeiro iria ser eliminado. Porém, o Cruzeiro, principalmente no segundo jogo... Vamos colocar, né, como sempre fala, uma decisão de 180 minutos. No último quarto, vamos dizer assim, dessa decisão, o Cruzeiro jogou muito bem. Conseguiu vencer o jogo de volta por 1 a 0 E o Grêmio, que né, foi uma certa decepção, perdeu a, essa segunda partida e foi muito incompetente nas penalidades. E o Cruzeiro meio que num certo sofrimento. Teve esse sofrimento contra o São Paulo, depois contra o Palmeiras... E agora contra o Grêmio, mas é a competição de mata-mata, ele contempla isso aí. E o Flamengo trocou de treinador o Zé Ricardo foi embora, já até está no Vasco, agora temos o Reinaldo Ruedo, treinador colombiano, e o Flamengo tem um elenco mais estrelado, vamos dizer assim, que o Cruzeiro, porém, alguns jogadores não podem ser utilizados, nem o Diego Alves, nem o Giovani, nem o Everton Ribeiro. E o, o Paulo Guerreiro não vai poder jogar a primeira partida, está suspenso, o Flamengo ele faz o primeiro jogo em casa e vai ter que fazer uma vantagem boa, porque o Cruzeiro decide no Mineirão. Então, eu acho que é uma final muito equilibrada. Se fosse, talvez, falar um mês atrás, eu diria que o Flamengo era o grande favorito. Porém, eu acho que agora o Cruzeiro conseguiu equilibrar um pouco as coisas. O que você acha, João?
2: Eu acho que o Flamengo perdeu muito, né? Com esses jogadores aí que saíram, né? Não acredito que o, que o, que o time já está com a carinha do Roeda, talvez Nada. lá no jogo, sim. Mas acredito que o Cruzeiro vai... Eu tenho a impressão que o Cruzeiro... Vai sair campeão nesse, nesse torneio. É, lamentável é pro Mano, que poderia ter o centésimo jogo aí no final de uma Copa do Brasil e teve que desperdiçar essa data comemorativa. Até onde um a gente vai lembrar aqui no dois tempos, é. talvez o centésimo jogo do Mano, né, Luana?
4: Pelo Cruzeiro. Isso. Foi contra quem? Grêmio. O
2: Grêmio pela.
4: Primeira Liga.
2: Pela Talvez final a gente vai... da Primeira Liga. Talvez que... nós vamos até estar falando pela finada, Primeira Liga. É. Você se lembra dela? Você de se lembra? É. É. Mas agora eu quero ouvir a opinião dela. Opa. Que já mostrou para que lado que é um minuto clubista. <risos> Fala aí, Luana. Que Bom, que é... Tem... Ah, até sei que ela vai falar. Mas... Não, não.
0: <risos> Cruzeiro Flamengo já disputou, né? Eu acho que todos se lembram aí em 2003. Disputou uhum. a final da Copa do Brasil. É, com aquele time excelente, né, do Cruzeiro, que levou, acabou levou o, a Tripsicoloa no ano, primeiro jogo foi no Maracanã, ficou 1 a 1 segundo, 3 a 1 né, no Mineirão, Isso. acabou levando o título aí, mas agora eu acho que esse ano vai ser um pouco diferente, né, afinal vai ter dois bons jogos aí, muito disputado, Flamengo com, com um time muito bom, estrelado, igualzinho o, o Alexandre disse aqui, é, o Cruzeiro vai Eu acho que vai se impor nos dois jogos O Mano vai querer levar esse título aí Até porque o Cruzeiro não tem mais nada A disputar assim muito no, Na temporada, então a Copa do Brasil Vamos dizer que ficou mais do que uma obrigação Pro Cruzeiro, eu acho que pode Conseguir aí esse título você... Sabe quem
2: fez mais gol no Cruzeiro na
1: Era Mano? Ábila? Ah, é, 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 que, que já fã. não tá mais no Cruzeiro. E não
2: vai fazer mais nenhum.
1: É, não vai fazer. Só pra, Saudades. Só pra pontuar aqui pro torcedor que nos ouve. A primeira final da Copa do Brasil acontece agora nessa quinta-feira, dia 7, feriadão. Então marque aí na agenda vai acontecer a primeira final e a segunda só lá 20 certo. angustiantes dias, é. no dia 27.
4: Ia ser pior, né, porque ia ser dia 12 de outubro eles conseguiram mudar. E, e
1: lembrando
2: aqui que a Rádio Web União vai estar transmitindo a Exatamente. final com a
1: participação aqui dos, do dos do Gabriel, Pois é. Acompanha aí. Tentaremos, tentaremos lá. Vamos. Aliás, Muito parabenizar é. a Luana e o Alexandre Rodrigues pela participação na última quinta-feira no, no jogo da seleção brasileira. Muito bacana a audiência lá em cima, Muito... aqui na Web Rádio União, para quem nos ouve na Web Rádio União.
4: Valeu demais, vamos, vamos ver se a gente repete a experiência e realmente agradecemos o convite aí do Carlos, do, do Aleph, do Marcelo também. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, melhor dizendo, porque a Luana falou uma coisa interessante, o Cruzeiro vai se impor no jogo. Vocês não acham que o estilo do Mano é meio daquela coisa de tentar cozinhar primeiro, tentar especular no jogo do Maracanã para tentar resolver isso aqui... E foi isso que ele fez contra o Grêmio. Só é. foi pra cima mesmo no segundo
0: tempo contra o Grêmio. É, no, no, no primeiro jogo, acho que ele, ele vai tentar achar um gol. E ele achando um gol lá vai fechar De o time não
2: interferir. E, é. isso
0: é, é vai tentar segurar o time aí. pelo menos assim ou um a zero caso tome um gol 1 um a 1 me vai querer e pelo menos fe ter feito ao, um gol no no Maracanã, ah, no Maracanã o, jogo. o primeiro é, jogo é no Maracanã lembrando
1: que nessa não nessa final vantagem. não tem a vantagem do gol qualificado Exato, né? que é, então, é bizarro né Porque,
4: é, a, seja, a competição
1: seja, inteira teve é, você joga o final, campeonato
4: é. inteiro é. jogando com essa coisa do gol é. fora e na final não tem ou
1: tem no campeonato inteiro ou não tem momento Defeza. algum. É igual, por exemplo, as primeiras, quatro, as primeiras quatro fases da Copa do Brasil. As primeiras duas era só ida. Uhum. A, partir, você é, a, zero. a partir da terceira já era ida e volta. Isso. E aí os times da Libertadores só entravam na quarta, ou seja, o Flamengo só é, jogou seis partidas, no, já contando com as duas finais. Uhum. O Cruzeiro jogou 12, o dobro. Exatamente.
4: E a questão, essa até eu acho, vamos dizer, que é um, um, um mérito para quem está é, na Libertadores. E, vo acredito, claro. e você dá um, um refresco no calendário. O que eu acho bizarro dessa, desse regulamento inicial da Copa do Brasil é o time com melhor ranqueamento da CBF ainda jogar por um empate ainda, sem a chance do outro time mais fraco. Às vezes tem um empate, não tem um jogo de volta ou até mesmo a chance dos pênaltis. Então, aí realmente é complicado. O regulamento anterior para mim era melhor. Aquela coisa do jogo, você matar com um tal, você conseguir fazer dois gols de diferença fora, e aí se não conseguisse tinha o um jogo de volta. Eu acho que era um tá mexer nisso aí não. Em relação ao Cruzeiro, eu acho que a gente tem que pelo menos dar alguns méritos ao Mano, que foi muito criticado, porque ele teve a capacidade de ver dentro da necessidade, lançar o Murilo na zaga, que vem jogando bem. Vi as várias contusões que aconteceram no time do Cruzeiro e o Thiago Neves, jogando mais solto tem conseguido ir bem também, então acho que é um mérito dele aí, apesar de essa questão de ser um pouco mais defensivo, ter fritado o Ábila até ele sair e voltar para Argentina e tal e como o João falou muito bem é, o Flamengo ainda, não dá pra dizer que tem tá a cara do treinador, né? O pessoal de imprensa gosta, às vezes, ah, com uma vitória, não, já... Dois títulos, é. né? Eu acho que tem que se reconhecer o mérito do Zé Ricardo. Se o Flamengo via ser campeão, porque ele tava no time, ele montou a equipe, por mais que ele venha sido criticado. O Rueda é um bom treinador e pode, ano que vem, fazer um trabalho melhor no Flamengo, mas... Por enquanto, se acontecer o título do Flamengo, é mais pela qualidade também dos jogadores que lá estão.
0: É, praticamente faltando uma semana aí o primeiro jogo da final, né? Da decisão, foram vendidos 47 mil é, para os só os torcedores aí do, do Flamengo, já. Então, praticamente casa cheia aí no Maracanã.
1: Com toda certeza, por ser uma final, né? E, e assim, é interessante a gente ver que é, a Copa do Brasil, ela é diferente de outras competições, ela tem ainda um charme de, de chamar o torcedor, de ter uma decisão, é, é interessante, a gente vê, por exemplo, os quatro jogos das semifinais, casa lotada. É, só que, claro, as primeiras fases, a gente teve público aí do próprio Cruzeiro de 11 mil torcedores, 10 mil não, torcedores. Para quem não... Mata, né? Pra quem não se lembra, o Cruzeiro começou a jogar a Copa do Brasil lá em fevereiro. Dia 15 de fevereiro foi o primeiro jogo do Cruzeiro.
4: Sim, né? e, mas eu concordo com você nessa questão de qualidade do regulamento. E acho que tem essa divisão boa agora dos pontos corridos e o campeonato de mata-mata. Acho que é bom, é, oferece Variar, né? essa variedade pro público, exatamente. Eu acho que é isso que vale.
2: E o que é melhor que o Flamengo? Copa do Brasil ou Sul-Americano? Cheirinho. Cheirinho as <risos> né, se, se
4: fosse você se colocar uma arma na minha cabeça e falar o que, que seria melhor seria melhor sul-americano, o Flamengo não ganha um título sul-americano, ele é libertador de 81 porém, vamos dizer na Copa do Brasil ele já tá na final então ainda não foi equacionado totalmente o problema do calendário você tem a Copa do Brasil já chegando na final e o Flamengo ainda vai disputar as oitavas do sul americana com o Chapecoense, então você tem essa diferença, agora ele não pode se dedicar tanto a ah, sul-americana, mas se tivesse que escolher eu acho que pro Flamengo seria até mais interessante jogar sul-americano porque há muito tempo ele não vai bem em competição fora do Brasil.
1: Vamos seguir então, pessoal vamos pro Guardião do Tempo
3: Como já é de tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: Em 3 de setembro de 1946, Nasceu de Seu Lopes, ex-meio-campista do Cruzeiro nas décadas de 1960 e 70. Ele era conhecido como príncipe e jogou 13 anos pela equipe mineira, conquistando nove campeonatos mineiros, uma Taça Brasil e uma Libertadores da América.
4: Seu Lopes, que era um grande jogador, muita gente fala que ele até era melhor que o Tostão. Jogou junto, fez um grande meio de campo no Cruzeiro e ele não teve muita chance na seleção brasileira. Talvez ele poderia ter sido até mais aproveitado na seleção. Que mentir,
1: ou Já em 4 de setembro de 1969, o embaixador americano Charles Elbrick é sequestrado no Rio de Janeiro Em plena ditadura militar, organizado por grupos que pediam como resgate a libertação de 15 presos políticos O sequestro marcou a luta armada contra o regime Essa história aí
2: que foi, foi feito um filme, né? Inclusive um filmaço, com a diquinha rápida, que é O Que É Isso, Companheiro, que é baseado num roteiro de um livro do Fernando Gabeira. Né? O Fernando Gabeira foi deputado,
4: foi deputado não, da... não está deputado. Agora né? trabalhando na Globo News, né, é Globo Jornal... News, jornalista também. É um
2: filme que é dirigido pelo Bruno Barreto, de 97, acho que até foi um... Foi, indi... ao
4: ódio, foi indicado, indicado ao Oscar né? de filme estrangeiro, não ganhou, né? Hum. Mas é um filme realmente muito relevante e, e conta um pouco dessa história. O sequestro, na verdade, do embaixador, durou três dias. No dia 7 de setembro, ele foi libertado.
1: Dois tempos que é recordista de falar em sequestro, né? Impressionante. Nossa, amanhã é é.
4: mesmo, hein? Mais um Nesse, sequestro. Nesses 30 programas, já falando uns cinco, já. Vamos, vamos manter a, a mente. Toda essa dor
3: No dia 5 de setembro de 1972, uma milícia palestina ataca os alojamentos dos atletas israelenses que participavam da Olimpíada de Munique. A ação causou a morte de 11 atletas israelenses e 5 guerrilheiros do Setembro Negro.
4: E esse fato também tem um filme que fala a respeito dele, que é o filme Munique. De...
2: Steven Spielberg.
4: E esse de 2005, que fala da reação dos israelenses procurando os autores do atentado, os mentores do atentado. É um filme bem diferente do Spielberg, né? é um filme bem realista, mais, sério. mais é. sério, realmente.
2: Em 6 de setembro de 1922, foi oficializado pelo Presidente da República, Epitácio Pessoa, o hino nacional brasileiro. A melodia foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1822, mas a letra só foi composta Por Joaquim Osório Duque Estrada Em 1909 Com a oficialização sendo feita 13 anos depois -pessoa, <risos> É o nome dado meu tio Por causa do presidente que eu tenho Coincidentemente que dois tios nome de presidente O Washington Luiz e Epitácio Pessoa, que foi uma figura já, objeto já de um trabalho de entrevista. Já ajudou ah,
4: a, caralho, a gente a... grande titi. Um grande abraço para ele, que Vai. também sempre Ótimas entrevistas, seguir. uma com pessoa
1: culta, que, que sabe de falar de vários assuntos Gosta de, de conversar
4: com a e gente.
2: Coincidentemente que essa última semana falávamos sobre os hinos brasileiros lá no escritório. Foi uma coincidência, que eu ri demais, que é o rapaz que toca o prato, na gravação do hino nacional, depois vocês reparam Ele deve ser o mais forte da banda. <risos> os pratos são grandes e ele toca Pesado muito. Não, Haja então, prato. Haja prato. Exato. Não do São Paulo. <risos> Dois tempos que vai destacar uma versão rock'n'roll do hino nacional. É da
4: Orquestra de Guitarras do Paraná. São cinco guitarristas tocando o hino nacional. uma versão muito diferente. Já em 7 de setembro de 1944, nasceu Bora Milutinovich, ex-jogador e técnico sérvio. Assim como o nosso Carlos Alberto Parreira, ele dirigiu cinco seleções diferentes em Copas do Mundo. México, em 1986, Costa Rica, em 1990... Estados Unidos em 1994, Nigéria em 1998 e China em 2002. Só com os chineses é que ele ficou na primeira fase, com as outras seleções, pelo menos ele foi nas oitavas de final. É é o nome do? É Bora Milutinovic enfrentou o Brasil. Milutinovic
2: o Minotilovic, como aquelas discussões gostosas do Galvão Bueno. Você
4: foi extremamente deselegante. <risos> não, eu não fui deselegante. Extremamente fui <risos> deselegante. Ah, não. É Bora e pronta. Bora <risos> melhor. Jogou com o Brasil né, na nas, em três Copas, né? Costa Rica, os Estados Unidos e a China. Perdeu os três jogos pro
0: Brasil.
2: Falo que beleza.
3: A trilha sonora do programa de hoje é samba. Estamos homenageando o Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, cantor, compositor, poeta e violonista brasileiro que nasceu em 1908 e faleceu em 1980. Talvez o maior sambista brasileiro da história, que tem como maior sucesso as Rosas não falam e o mundo é um moinho.
1: Manda um abraço para o Rafael Lasmar, que é grande fã do do, do Cartola, nos, e, ajudou e, e, nos ajudou a sugerir também. É ele Porque... que, que, que cantou a pedra aqui pra gente. Cartola, e estamos devendo também o... Wanderly. 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 Okay. É Outra é. indicação
4: do Lasmar também. Não, não, não esquecemos, não, Lasmar.
2: O Cartola que usava o chapéuzinho quando eu trabalhava é de pedreira e Daí o apelido dele, Cartola. E o Cartola também adorava usar uns elásticos, aquelas famosas
4: gominhas de dinheiro. Isso que é pra trazer dinheiro. Ele andava é.
2: sempre com... Um monte no pulso, e Cartola é um dos sócios fundadores da estação Primeira de Mangueira. Nota
4: 10! É, é. E só lembrar também que ele fez como disco solo. Apenas quatro discos, ele só gravou isso depois dos 60 anos de idade. Antes ele tinha participações em sambas né, de outros artistas, mas disco dele mesmo, só quatro, e só nos anos 70, pouco antes do
1: falecimento dele. Vamos ouvir mais um pouquinho. Ninguém sente de
0: sabor O sol colorindo É tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo fingindo,
1: fingindo. Você também
2: me lembra a
1: alvorada,
2: quando chega a iluminar, meus canos estão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a assim, ser bacana. Não é estrada perdida, alvorada.
1: Alvorada lá no morro que vem E agora, meus amigos, nós vamos para aquele quadro Em que nós destacamos as melhores das piores notícias do mundo esportivo É o quadro Bogotá News, oh.
0: entra, entra. Fala
3: Bogotá News. Agora com as fontes é problema seu
1: Pra você que tá nos acompanhando pela Web Rádio União e que não sabe o que é essa maluquice Essa música caliente que tá tocando aí no fundo eu vou explicar pra vocês, é porque ah, teve um rapazinho aí, um jornalista que andou ouvindo as fontes erradas Ou até fontes que não existem e publicando em grandes sites de uma certa emissora E, e aí a gente resolveu homenagear esse cara e toda vez que tem uma notícia oh, especulativa Caça clique Também A gente gosta de falar aqui no Bogotá News, extra, extra Extra
4: Uhum.
1: É. Honrando o quadro, a primeira é espetacular, né?
4: porque nessa final de janela de transferências na Europa, tem vários jeitos de saber se um cara vai ser contratado ou não. Mas, adivinha quem aqui descobriu, né, uma
1: maneira nova. Como diria a Tatiana Santos, é. tinha que ser a Fox. Tinha
4: que ser... Na verdade, eles reproduziram o que a própria imprensa catalã já vinha dizendo, mas eles, né, não podem perder a oportunidade. Porque tem uma forma nova de descobrir se o cara vai ser contratado, ou não. Olhe as redes sociais.
1: É, para acompanhar é quem seguiu quem, Exatamente. quem, quem deu um em quem. Ou pra não quem, saber. Né? Pra não é saber. tipo um programa
2: do João Kleber. É,
1: pai, né? é, é um é, mistério. blocos. Para,
2: aí... ah, para, tudo aí. Ok, ok. Desde o primeiro, você não sabe o que está rolando. Extra,
4: extra. Dembele começa a seguir Coutinho no Instagram e anima a imprensa catalã. Tá bom, agora você não precisa mais investigar se o cara tá com a gente e tá, tal, ou se tá comprando, se tá vendendo clube, se quer vender. Basta olhar o Instagram, Facebook. Quem tiver seguindo, quem? Então você já
2: e tá é sabendo. É uma fonte interminável de notícias. Pois né? é, o Instagram. O adicionou, excluiu,
4: comer O que você comeu, o que você dormiu, é tudo que você quiser. É,
2: talvez até um novo jornalismo, né, criar aí. É. o jornalismo virtual de acompanhamento de Instagram. De redes ah, sociais. De monitoramento. O tá, Neymar curtiu uma foto da Cleo Pires, por exemplo. Pois é. Fez uma carinha, um emoji. Espera aí. Neymar... Isso não é notícia, é. viu, gente? Não, o então, Neymar sei. curtiu a
4: Cleo? Não. Ah, ah, não. não. Então... Eu já ia, fal... ia pôr uma manchete aqui, não, então deixa aqui. Eu curti é. a Cleo. Extra!
0: É. <risos> Extra!
2: depois de todo aquele filme, aquele drama todo, o Pitbull, né? Opa! Felipe Melo, magoado, né, tivemos aí uma novelinha, ofensas. Imagina tro... a cara
4: de um pitbull magoado. Ofensas né? trocadas,
2: é. né? um, um pitbull do Shrek, né? é eu... o gato do Shrek, talvez, os <risos> olhinhos. Mas eu imagino que ele ficou até assim, porque diz, então, deixa eu contar a notícia. Che.
4: Diz, a fonte é o... Cosme Rimoli. O, o, o jornalista que talvez mais usa a tecla Enter na história é da imprensa mundial, que ele escreve o texto, escreve uma frase e tecla Enter. Aí você vai vendo assim, as, as o texto dele chegou, tem 10 quilômetros. É. Mas aí o você Alexandre é
2: deu essa dica aí e a gente é. vai procurar algumas notícias interessantes
4: e ele destacou O que Cosme que Himmel, teu tem o gentil apelido de Come Rizoles.
2: Come Rizoles <risos>
0: destacou
4: que é.
2: pode é ser que Felipe Melo esteja para fazer as pazes e ser reintegrado ao clube do Palmeiras, ao, ao time do Palmeiras como jogador. Não está de mal, mas não está de mal. Será que vai cuspir aqui, Fica de mal? É. pega lá fora? Pois
4: é, é meio complicado. Vamos, vamos,
2: vamos ler algumas informações aí do Rizoles aí. Vou... Mas, mas,
4: lê, mas lê com a diferença dos, dos enters, para você ver o tamanho do texto, Paulo. Vamos lá. É.
2: É. Felipe Melo. Enter. Tá. <risos> E é. ele é o nome do momento no clube. Ponto. Enter. Cuca deu a pista do que o volante fez. Todo <risos> mundo tá sabendo. Troca de ofensa. O enter. O jogador tomou a iniciativa de se desculpar do treinador na semana passada. Né? Deve ter mais um tempinho. Ponto. Né? Enter. Diante do grupo, ele admitiu ter errado. Ponto. Enter. enter. <risos> e pediu para ser reintegrado. O Luca é, 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 é. não esperava o gesto, acho que nem eu, porque a gente ouviu falar é. que tinha até ação trabalhista pra ele ser reintegrado ao clube.
3: Peraí pera Alexandre, volta aqui, véio. já Pô. acabou o texto, pode vir. Vocês estão zoando o cara, porque ele fica colocando Enter toda hora. Ele tá escrevendo poema, gente. <risos> não são artigos, é poesia. Cadê a liberdade? Não, cara, mas, cara, mas, mas. Não estamos zoando, Autoral. Não. nós estamos. Estamos admirando. Estamos admirando né? a edição. É. Tum, tum. Tum. Que é então Mas essa você aí
2: no é a especulação Que talvez será um reencontro Será que é digno até de passar no Gugu, não? Oh. Felipe Melo se reencontra com o Cuca meses depois Pensou o Gugu? Muito o
4: Gugu leva o Cuca pra fazer um tra... uma entrevista Qualquer chega o Felipe Melo Trai lá, dá um abraço oh. Finge que não tá pra lá, lá pra chegar suspiro. na
2: casa do Cuca dormindo E acordar com o Felipe Melo E aquela buzina <risos> Bom
0: dia!
1: ispn.com Conheça o lateral do PSG que tem venda para o Tottenham, dada como iminente pela mídia britânica. Você já deve saber quem é, mas não estão falando quem é. Você sabe, Alexandre? É,
4: eu sei porque eu olhei em outro lugar, né? Porque olhar aí não tem condição, não. Por
1: que, que hoje em dia é tudo caça clique?
4: Porque, né? é um negócio que... Inclusive,
2: aqui a gente vai fazer um, dois tempos, depois não vai concluir nenhuma história. É, <risos>
4: Não? Vamos fazer um, Cara, dois temas. Quer saber qual
2: a história de hoje? É. É.
4: <risos> pois é, o dedinho de prosa a gente pode fazer isso. Vamos vou clicar. Aguarda, não vou avisar também quanto vai ser, não. Porque senão você Clique. Aí, pronto, aí. aí. As ideias brotam aqui, o um negócio é bom por isso. Outro exemplo desse que você falou agora é um do esporte interativo aqui do ah. Twitter também. é? Exclusivo. Lucas Moura toma decisão final sobre o seu futuro. É tão exclusivo que nem a mãe dele sabe. Exclusivo. Nem a mãe, nem o pai deve saber. Vem saber dessa. Não, nem se eu tivesse o telefone do Lucas Moura eu ia, saber. Eu ia ficar fora dessa.
2: Extra! Extra! E eu vou contar mais uma aqui do,
4: do Rizzoli aí também. Eu oh, come Que eu
2: gostei demais, porque falando em mágoa, eu vou falar de mais uma mágoazinha aqui do futebol.
4: achei que era o Mago Valdívio, né? Não, não, não é Magoar, ah, né? Mago. Mago.
2: Não diria, nada como um dia após o outro. Entra.
4: Não, não, não sei. Ah, sim. desculpa.
2: Modesto Roma quase chorou em junho de 2015, porque ele anunciava a saída do Robinho. Nem sei para onde o Robinho estava indo em 2015.
4: Foi... No... China? China, é, China, exatamente. Nossa, é. Foi buscar pão. Foi buscar cigarro e sumiu. <risos>
2: Não voltou, voltou mais. China é. ele ganhava um milhão lá, né, oh, o... Robinho? Mas o que, que aconteceu? Agora que já tá uma fase ruim do Robinho e Galo, já começaram Sim. as especulações também, o que, é que vai ser feito com o menino? E o que, que o Modesto falou? Que é o último time que ele vai jogar vai ser o Santos, que ele não quer saber de Robinho lá.
4: Como é que o mundo gira, hein? Mas tem um porém. Depois de vários entes, nós podemos descobrir que, se o Robinho aceitar o teto salarial, que é um teto muito modesto, inclusive. Modesto, né, que é o presidente. É, é um teto modestíssimo. 200 mil. Pouco, chega pouco. Se ele aceitar esse valor, ele pode voltar. Mas tem gente comemorando a volta dele e a saída, a saída dele,
2: também. E Talvez até mais. Talvez. O um futebolzinho dele.
4: Pois é. Ficamos
2: aguardando aí os próximos
4: capítulos. O, o, mas realmente esse jornal esse toque no Enter aí, realmente é... Quer é, fazer o Enter do Robin É, é apaixonado. Ah, então vamos. Vamos fazer o Enter do Robinho. Vamos ver, então. vamos lá.
2: O jogador deveria ficar três anos na China.
4: Enter. Ponto, enter.
2: Ficou seis meses.
4: Ponto, enter.
2: Jogou 10 partidos.
4: Ponto, enter.
2: E voltou ao Brasil. Ponto, enter. Olha, olha, como é que esse povo é louco. Ele saiu em 2015, em janeiro de 2016. Ponto, enter. O Santos tentou contratar de novo. Ponto, enter. ponto enter. E ele
0: acabou certo. indo pro Atlético.
2: Mas, dessa vez, Robinho perdeu a disputa para o... O Modesto perdeu para o Atlético Mineiro. Ponto, enter. E outra vez, Modesto... Se frustrou. Ponto final. Ponto final. Oito <risos> triste. Três pontos. <risos> <Vai foi babaiaba, risos> <vai foi babaiaba,
0: risos> tá sentindo o cheirinho?
1: Ah, agora que a gente tá na final da Copa do Brasil, o cheirinho tá mais forte, mas nem esse não, nem né? esse não. não é. esse não,
4: não o é Não confundam. Não confundam. Dois
2: tempianos é. com o cheirinho lá dos lados. É. é.
4: Da ilha. Exatamente. Esse cheirinho aqui é aquele um cheirinho de terra molhada. Já de plantação. Já uma chuvinha hein? Pois Acaba. é, ué. Pra você poder plantar em paz, Tentar poder... Tentar na rede. Pois é. tomar um
1: franguinho com quiabo ainda.
4: Aquela tempo. boa
1: quentinha saindo do forno. Com café com leite.
4: Aquele caldinho de cana aquele gostou Aquele biscoitinho que
1: a mamãe da ah, yeah. <risos> e o que, que é
2: melhor de fazer na hora que a gente tá nesse momento? Comendo um biscoitinho...
0: Conversar, né?
3: Bom,
4: hein?
0: É. Contar um casinho? É melhor dar um, Dá um casinho. Dá conta aí. É o nosso quadro Dedinho de Prosa. É de Prosa. de Prosa.
2: Dedinho de Prosa.
3: Mais uma vez, vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. Quem começa a contar para nós hoje é Alexandre Rodrigues. Beleza! Hoje eu vou falar não uma história, mas algumas curtas curiosidades
4: sobre as cláusulas de transferência mais bizarras da história do futebol ou cláusulas de contrato, né? Aproveitando aí agora essa final de janela europeia, tem muitos contratos que são muito bizarros, né? E algumas cláusulas são colocadas para que certos times sejam favorecidos, ou que não sejam prejudicados financeiramente. Em relação à transferência, eu vou falar uma aqui que é sensacional. O Oxley Chamberlain, que agora até está saindo do Arsenal e está indo para o Liverpool, quando ele foi contratado do seu time de origem, que era o Salt Hampton, houve uma inclusão no acordo com o Arsenal, que ele teria direito, o Southampton, a ganhar 14 mil euros, cotação meio variada hoje, cerca de 60 mil reais, por cada vez que seu ex-jogador participasse por 20 minutos ou mais de uma partida. O Arsene Wenger, o eterno técnico do Arsenal, sabia dessa cláusula. E aí o que ele fazia para não ter que fazer o Arsenal desembolsar o dinheiro...
1: Colocava ele de 19 minutos.
4: É, colocava depois dos 25 do segundo tempo, justamente é. para não ter que pagar os 60 mil reais. para que o, o clube Londrina não tivesse que arcar com essa quantia. Com a evolução do Chamberlain, que depois virou até titular por um período do Arsenal, ele ficou, ficou mais difícil, né? Aí ele teve que pagar algumas vezes, que aí ele começou a jogar mais vezes. Outra cláusula de transferência engraçada aconteceu em 2012, quando o Eden Hazard, que hoje joga no Chelsea, jogador da Bélgica, saiu do Lille na França para o Chelsea. O Lille decidiu vender o Hazard depois de muita insistência do Chelsea. Só que aí quem lucrou não foi nem tanto o clube. Foram os jogadores do elenco do Lille. Com o ganho que eles tiveram na transferência, o, o clube resolveu dar de prêmio para o seu elenco 10 mil dólares, cerca de 38 mil reais, como recompensa por perder esse jogador
1: mais talentoso. Então, peraí, o, o jogador saiu do time e com a grana que o time faturou, eles resolveram dividir entre os colegas. É, um prêmio, como se
4: fosse um prêmio pra mais de 20 jogadores, deu 10 mil É tipo dólares.
1: Aquela, aquele plano de demissão voluntária, já viu? Pois é, é, mais ou menos é, assim. é, foi um
4: caso assim, todo mundo saiu lucrando. Essa cláusula que eu vou falar agora, ela até, junto com a do Chamberlain, algumas foram descobertas em documentos do Futebol Leaks, que houve uma certa divulgação de documentos, como se for, como aconteceu se no WikiLeaks. Wikileaks. E aí, uma delas foi a cláusula do silêncio do Thiago Silva, que hoje ainda está no Paris Saint-Germain. Ele tem uma cláusula no seu contrato com o time francês que lhe oferece 492 mil euros, cerca de 2 milhões e 100 mil reais, por ano, caso ele não critique nenhuma decisão do treinador ou da diretoria através dos meios de comunicação.
1: Então, rede social vale, declarações, é, é, vale. é, tudo É, entrevista. Né?
4: Se, ele não, tudo. se ele não falar Ou mal de
1: ninguém na... Ou seja, compraram a...
4: O silêncio. Compraram o silêncio. É, né? de certa forma. É, mas assim, até para ele tá tranquilo. só não criticar publicamente o técnico, seja ele quem for, né, a direção, tá tudo certo. Mas, realmente, aqui tem algumas que são bem curiosas e até mais, até engraçadas, eu diria para você. Você tem, por exemplo, o alemão Giuseppe Reina, que foi jogar no Arminia Bielefeld em 1996. No contrato, quando ele chegou no clube alemão, estava previsto que a cada temporada que passasse no time lhe dariam uma casa.
1: Uma casa? Velho, melhor que o Silvio Santos. Pois
4: é, uma casa ou um dinheiro. Um milhão de reais em barras de ouro, que vale mais do ah, que dinheiro. Oi. Pois é. Mas, porém, não disseram pra ele como seria a casa, nem aonde seria e, principalmente, nem o tamanho da casa. Sendo assim, os cartolas não titubearam depois do primeiro ano de contrato. E cumprir, cumpriram a promessa.
1: Era um barraco lá. Não, mesmo. não. não
4: foi, deram uma casa pra ele, mas foi uma maquete de uma casa. De 20 centímetros de altura. Era a casa pra ele. Não pode falar que não deu. né? A, é, a casa do Lego pra ele, né? Ganhou a casa. Então. E ele ficou famoso até mais no futebol por causa disso, né? Porque futebolisticamente ele não, é, não fez grandes coisas. Outra cláusula bem interessante era do sueco Stefan Schwarz, que jogou até na seleção sueca contra o Brasil na Copa de 94. Quando ele assinou com o Sunderland, na Inglaterra, da Inglaterra, em 99, um dos seus assessores, não sabia desse contrato, não, não juntou a hora de assinar o contrato com essa outra atividade, tinha comprado pra ele um assento em um voo espacial da Virgin Estava fazendo voo tripulado e voo de passageiros, vamos dizer, convidados, né? E comprou uma vaga para o passear no espaço atento a isso, o, o clube, né, o Sunderland, sabia que ele tinha comprado, ficou sabendo que com, o agente comprou a passagem, incluiu uma cláusula no contrato dele. Você pode viajar pra onde você quiser, menos deixar o planeta. Você não pode deixar o planeta durante a vigência do seu documento. E ele até ficou quatro anos lá. E... Como é que um, um, um jogador propõe esse tipo de coisa? É, na, na verdade, quem fez foi o assessor, né, acabou que ele... Mas ele né?
1: falou, qual que é o seu sonho? Ah, eu quero ir pra lua, eu quero é. ir pro espaço. É, mas Ver as estrelas de pé. Pois
4: é, né? Talvez não, não, não contavam com a insensibilidade do Sandro.
1: Nossa.
4: Pois é. Outra causa aí, aí foi outra imposição do clube também, foi com o jogador holandês o Rafael Van der Vaart. Já conhecido, né? Jogou na seleção do Holanda há muito tempo. Quando ele chegou no Betis em 2015, ele assinou um contrato que tinha uma revisão curiosa. Ele podia usar qualquer tipo de chuteira, qualquer cor. Menos uma, uma chuteira vermelha. Por
1: conta do rival.
4: Por conta do rival, exatamente. A rivalidade no futebol é um negócio sério. O Sevilla é o grande rival do Betis. Então ele não pode usar a chuteira, não podia usar a chuteira vermelha, podia usar a chuteira apenas verde, ou azul, preta, branca, mas vermelha não podia. E pra fechar aqui, a última, é eu vou falar do zagueiro Sting. Indy Bjorn Bae, zagueiro da Noruega. Quando o, ele foi contratado pelo Liverpool, em 1992, ele tinha uma cláusula no seu contrato que o proibia de participar em qualquer atividade de patinação. O cara não podia patinar no gelo. Talvez acharam que ele podia da Noruega. Talvez ele fosse né, adepto do, 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 da patinação. E proibiram que ele participasse. E até ele ficou muito tempo no Liverpool. Também não sabemos de nenhum problema.
2: Vai que ele começa a patinar e ele quebra a
4: perna. E vai que ele começa a patinar no campo Esse é o problema. É, essa aí tem algum problema. Mas então, essa coisa de cláusulas tem várias aí. Se a gente for procurar, talvez até a gente volte com isso aqui um tempo, que eu acho que é um, um, um campo bastante amplo. E cláusula tem outros esportes também. A gente, podemos voltar ao tema, dependendo do gosto do, do público. E
2: no mundo do cinema também, uma clássica, né? O contrato pré-nopecial J-Lo Ben Affleck, o Batman.
4: Ah, o Batman atual. Que é
2: a J, né? Nossa musa da Copa. Que é o seu... Jennifer Lopes, Jennifer né? J Lopes, J
4: J.Lo. Lo. Tinha
2: uma cláusula contratual em que previa a prática de sexo, acredito que Sim. quatro vezes por semana. Não é. durou o casamento.
4: Não durou o casamento. O problema também foram os filmes que eles fizeram junto também, que acho que não, também não desagrada.
2: também.
1: <risos> é, não, tem até alguns filmes. Mas a gente pode voltar a esse tema em breve. Tá aí, então, essas... Curiosidades das cláusulas mais loucas que o Alexandre trouxe pra gente. Agora é a vez do nosso menino Alexander trazer pra gente a sua historinha e tem a ver com cinema, não é mesmo, Alexander? <música>
3: Isso aí, cinema e também um esporte que a gente fala muito aqui no Dois Tempos, que é o boxe, né? O ano era 1897 e o país, Estados Unidos da América. Nós estamos falando aqui do boxe, que nessa época era, apesar de ser um, um esporte muito popular, ele era um esporte que era praticado nas escuras, né? Em todos os estados, nesse país, era considerado ilegal praticar esse esporte considerado uma ofensa à lei em todos os estados, menos Nevada. Mas apesar do boxe ser ali listo apenas em Nevada, ele era um esporte popular em todo o país. Por isso, o pessoal é, considerava bastante passar as notícias a respeito do boxe de Nevada por toda a nação, aí por meio das, das, das conversas e nesses jornais de fundo de quintal, os jornais, pequenos jornais que passavam essas notícias a respeito das grandes lutas. Foi no ano de 1897 que o que foi considerado né, um, um dos maiores feitos da história do cinema e também na história do boxe foi a luta de James Corbett e Bob Fitzsimmons que aconteceu né, em Nevada e o mundo inteiro estava esperando por essa luta e queria saber como que ia terminar. Foi aí então que decidiram que essa luta seria filmada pela primeira vez. Por incrível que pareça, esse foi o primeiro filme em longa-metragem da história. Foi a primeira vez em que um filme teve uma duração superior e esse, na verdade, pelo que dizem nos arquivos, né, e aí é a fonte aqui nossa é o IMDB Movie Database, que o filme tinha duração, originalmente tinha duração superior a 90 minutos. Infelizmente, não durou tanto tempo assim, porque durante todo esse tempo o filme acabou, só sobrou uns 20 minutos aí, mas você pode encontrar esses 20 minutos aí na internet, no YouTube tem essa luta de James Corbett e Bob Fitzsimmons A ideia de filmar essa luta era, na verdade, para espalhar por todo o país, né? Porque apesar de que existia lei que proibia é, lutas de boxe de acontecerem, não existia nenhuma lei que proibia filmes de lutas de boxe, né? Então o filme foi rapidamente espalhado e exibido por várias cidades pelos Estados Unidos afora, e foi então que o governo, na verdade, foi até a prefeitura de Chicago e Nova York que chegaram a criticar essa questão de um filme de boxe estar sendo exibido por aí afora, uma tal luta de James Corbett e Bob Fitzsimmons, e decidiram que uma, uma multa de 200 dólares seria aplicada a todas as pessoas que exibissem filmes de luta. Essa foi então a primeira vez em que uma censura foi aplicada em um filme. Eu estive fazendo então um trabalho de Pesquisa a respeito de da origem da censura em Hollywood. E, e esse fato foi realmente a origem da censura, né? Porque em 1909, né, o Instituto do Povo e depois, nos anos 30, o Código Reis, por exemplo, e o que nós conhecemos hoje em dia como classificação indicativa, nasceram aí nessa normalização, nessa, nessas regras que foram aplicadas contra os filmes de luta, os filmes de boxe nessa época. Mil 897. Muito interessante a
4: história, né, Alexandre? E, e, e algumas coisas, detalhes. Primeiro, né, Nevada se tornou grande referência do boxe, né? Para os Estados Unidos. Já tem uma tradição, então, você vê desde essa época, né? De liberação de lutas e a possibilidade de se realizar combates por lá. E essa relação com o cinema, essa coisa com a censura é muito interessante, né, João?
2: Interessante demais. O boxe sempre é um grande empreendedor do esporte, né? Criando maneiras de divulgar eventos e criando polêmicas também, né? Que sempre as lutas podem gerar algumas... Alguns conflitos extensivos ao MMA também, né? Que sempre tem um coisas que divulgam. O boxe aí nessa grande história, associando esporte e cinema.
4: E você falou a respeito do MMA, nós falamos no programa passado do Rock Marciano, que tinha um cartel, tem um cartel de 49 lutas invicto. E o Floyd Maywater, que venceu aquela luta. A luta, né? Um pouquinho esquisita lá com o cara do MMA, né? O McGregor, né? Mas o. Em termos numéricos, o Mayweather e. conseguiu superar o Rock
3: Marciano com 50 vitórias. Então realmente é um, uma marca que entra para a história. primeiro longa-metragem da história do cinema, dirigido por Enoch J. Rector, ele utilizou três câmeras para conseguir filmar um filme desse tamanho. Nessa época que não, não existia nem sequer a possibilidade de se fazer filmes maiores aí do que uma duração básica de 15, 5 minutos, e geralmente eventos cotidianos. Então é, esse filme que, segundo algumas pessoas, tiveram 90, segundo outros tiveram até 100, não se sabe ao certo, aconteceu aí no dia de St. Patrick, também era comemorado, morada nos Estados Unidos, filmado em 63 milímetros e conseguiram restaurar no ano de 1980. Para o pessoal mais técnico, também é interessante a gente levar em consideração que esse foi o primeiro filme gravado em widescreen, no formato que nós temos de televisão hoje em dia, 16 por 9, ou seja, 1.897. O formato de tela de alta definição foi criado no cinema. Então, uma grande invenção aí também. Foi no ano de 2012 que esse filme foi adicionado à livraria do Congresso, devido à sua significância, sua importância cultural, estética e
2: histórica. <música> E depois dessa grande história do Alexander, vamos passar
3: agora para
2: os acréscimos.
4: Acréscimos porque o Valdemar né?
2: Vou começar então. A minha dica cultural hoje é um filme que eu assisti no final de semana passado e é a grande estreia do cinema nacional, que é Bingo, o Rei das Manhãs, que nada mais é que a trajetória do palhaço Bozo. Palhaço Bozo, ícone dos anos 80. Bozo é a marca mundial. Bozo Camargo vem dos Estados Unidos e até é retratado isso no filme. Exatamente e é feita a busca pelo ator, né, que vai interpretar o palhaço Bozo, que conta então é a cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo na programação matinal aqui da, do SBT, né, do patrão, que foi um grande sucesso e eu vou falar pra vocês, eu tenho foto do Bozo lá em casa, que ele tinha um quadro, uma época que ele se sentava ao lado do telefone, que também é uma passagem retratada no filme, que ele, do contato com as crianças e ele tinha um jogo de memória atrás assim que tinha os números aí a pessoa ligava não tinha o PlayStation na época né para falar PlayStation mas o bozo é sensacional e é um belíssimo uma belíssima obra do cinema nacional fica a dica tá nos cinemas ainda quem ainda não viu
4: bingo o rei das manhãs o nome do bozo foi alterado né por questão de direitos autorais questão também é o próprio nome do SBT que foi velho, virou TVP e a Globo também, que é citada no filme, virou Rede Mundial. Então, assim, alguns nomes são alterados, mas o filme é inspirado totalmente na história do Bozo. E é bom que muda um pouco esses estilo de filmes do cinema nacional, né? Que sempre aquelas mesmas comédias e tal, dá uma mudada um
2: pouco, né? Só lembrando aqui que o Bingo, Rei das Manhãs, é dirigido pelo Daniel Rezende. Do, do violão que os dedos meus
0: Aproveitando que a deixa do João, né? a minha dica cultural também é o, um filme nacional, filme Assalto ao Banco Central. Não sei se alguém já ouviu, já viu né? ele aí. É um filme aí que aconteceu. Bom, eu tenho uma crítica. Depois o, o Júnior vai, vai dar a crítica dele aqui sobre o filme. É, o Assalto aconteceu em Fortaleza, né? No, no entre 6 e, e 7 de agosto de 2005. No Brasil o filme estreou em 22 de julho de 2011, né, contando a história do assalto. É, a escavação que eles fizeram no filme do é, túnel, né, possibilitou a invasão que demorou cerca de três meses aí para eles conseguirem é, fazer esse assalto aí que foi o segundo maior assalto do ban em banco, né, acontecido no mundo e o maior do Brasil. Então vale a pena aí conferir esse filme Assalto ao Banco Central. O filme é muito
1: bacana, só que tem uma coisa, tem, um, tem uma coisa que, que me incomoda muito no filme eles fazem, é, ou, claro ele é baseado em fatos reais mas eles fazem toda a, a escavação e aí o, eles entram... Não, não, pois é. Aí eles entram no, no, no cofre. O que atrapalha o, o, o filme é o segurança. Porque ele tá num computador e, e sabe aqueles negócios, aqueles descansos de tela? Tá lá escrito assim, banco central naquela, naquela fonte que parece parece aquele negócio do, 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 do paint Cara, é muito mal feito. É, é assim, o filme é muito bom, a história é muito interessante, mas isso deixa a desejar. Porque, assim, o Banco Central vai ter um slide, um slide feito do, do Pait, cara. Coisa mais, mais ridícula.
2: É, mas pode ser que foi o Segurança que, que instalou também, né? Mas o pior de tudo, então, quer dizer que teve o maior roubo de banco do Brasil por causa de um descanso de tela. Ouviu essa, né, o... o, o como é que chama? Bill Gates.
1: <risos> Mas é, porque se o cara não tivesse é, distraído contra outra coisa, não estaria no descanso de tela e ele teria visto. Mas
4: se for ver também no, no Carandiru, naquele filme do, baseado no filme do Drauzio Varela, a impressão que dá no livro, naquele filme baseado no livro do Drauzio Varela, do Dr. Drauzio, a rebelião começou porque jogaram a prisão pro lá de fora do pátio então assim, tem algumas licenças poéticas, entre aspas dos filmes que realmente chamam a atenção mas beleza. A minha dica cultural hoje é de um livro o livro Quando é Dia de Futebol é o um livro do Carlos Drummond de Andrade grande poeta mineiro e ele foi lançado após a morte dele, que foi em 1987, mas foi lançado em 2002 pela editora Record. É um livro que é uma coletânea, na verdade, das melhores colunas sobre futebol que de alguém que levou poesia ao jornalismo. O Carlos Drummond de Andrade acompanhou jornalisticamente as Copas entre 1954 até 86, a última que ele pôde assistir. Inclusive tem uma crônica muito famosa dele após a derrota na Copa de 82, até a gente já citou aqui no Dois Tempos, quando nós falamos uma história do Dedinho de Prosa a respeito da derrota do Brasil na Copa da Espanha. Então o Carlos Drummond de Andrade é um poeta muito conhecido, mas também tinha o seu lado de fã de futebol e esse livro retrata um pouco isso aqui, então a minha dica hoje é o livro Quando é dia de futebol de Carlos Drummond de Andrade Só destacando aqui que Carlos
2: Drummond
1: era um ilustre torcedor do Vasco, até homenageado pelo time A minha dica cultural de hoje é uma série que está disponível na Netflix que chama Abstract para quem gosta, curte de design, coisas da tecnologia, coisas voltadas para é, a criação de artes e tal, essa série é muito interessante. E chamando a atenção para o segundo capítulo, é especificamente sobre o criador dos tênis do Jordan. Do Michael, do Michael Jordan, Dennis Jordan, ele ele conta que ele foi ele mesmo foi um atleta e ele sofreu uma grande lesão na época. Devido a essa lesão, ele teve que abandonar a carreira de atleta. E a partir daí começou a desenhar e aí foi aflorando seus talentos artísticos. Então, Abstract está disponível na, ne na Netflix, são 10 episódios muito bacanas. E agora, para
4: manter a tradição, Alexander Alves com a sua dica de disco. Por favor,
3: Alexander. Bom, minha dica de disco de hoje é um disco que lançou há umas duas semanas atrás, um disco bem recente, Steven Wilson To the Bone de 2017, aí desse grande artista do rock progressivo contemporâneo da Inglaterra. Steven Wilson teve aí trabalhando em diversos discos conceituais em sua obra desde que saiu da banda Porcupine Tree é, já há algum tempo. E discos como Hand Cannot Erase e The Raven That Refused to Sing Another History exploram temas bem conceituais e bem singulares, enquanto o To The Bone explora temas variados. A gente consegue interpretar um pouco nesse disco, tudo To The Bone", uma influência bem grande do pop dos anos 80, né, com bandas como Peter Gabriel e Depeche Mode, e também um pouco de Radiohead aí, dos anos 90, e destacando um pouco a coprodução desse disco de Paul Stence, que trabalhou com a banda Oasis e o The Black Crows. Né? O álbum trata de alguns assuntos ligados a condições humanas, como geralmente Steven Wilson costuma trabalhar. E, e um pouco a respeito de verdades, individualismo e hedonismo e questões é, desse gênero. A minha recomendação de hoje, então, é o álbum To the Bone, de Steven Wilson, de agosto de 2017. Fica aí minha dica.
0: Take off
1: Dois tempos está entrando nos acréscimos, subiu a placa luminosa, mas ainda dá tempo de tocar uma música, não é
3: mesmo, Alexander? Isso mesmo, e hoje nós vamos homenagear o aniversário de Roger Waters, ex-baixista do Pink Floyd que nasceu em 6 de setembro e faz 74 anos em 2017. Vamos ouvir Smell the Roses do novo álbum Is This the Life We Really Want de 2017.
2: smell
4: at woods like right, long.
3: Wake up Wake up and smell the phosphorus
1: Episódio 30 do Dois Tempos vai ficando por aqui. Mais uma vez, nós agradecemos você pela audiência. Por favor, compartilhe o podcast nas suas redes sociais. Se você ouviu, conte pra gente, conte pros seus colegas, espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba. Você procura lá no arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no médiummedium.com.bracrésimos, que é a publicação digital do Grupo Gabiroba. Você procura lá, você vai encontrar todas. Todos os textos do Grupo Gabiroba na revista Acréscimos. E agora também nós estamos
3: dentro do Instagram. Procura lá no arroba Grupo Gabiroba. E reforçando também a nossa programação pela Web Rádio União. O nosso programa será veiculado todas as segundas às 18 horas e acesse também pelo endereço www.lucud.com. Lembramos também que agora às 19 horas na Web Rádio União começa o Esporte em Ação. Logo depois de do dois tempos.
1: Mandando um abraço então pro Alef Rundinelli e também pro Marcelo Lopes, nossos parceiros aqui do Dois Tempos. Você vai ficar em boa companhia, então, para quem tá aí na Web Rádio União. Vem aí o esporte em ação, sempre com um grande convidado a partir das 7 horas, coladinho aqui com o Dois Tempos. E o Dois Tempos vai ficando por aqui. Hoje ele foi gravado no estúdio da Weng Divinópolis, do curso de comunicação social da UEN de Divinópolis. E teve a apresentação de Júnior Kemil e Alexander Alves. Comentário de Alexandre
3: Rodrigues, João Luiz Reis e Luana Carvalho. Trabalhos técnicos e sonorização foi de Alexander Alves. Redação de Alexandre Rodrigues.
0: Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
4: Grupo Gabiroba.